0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Bien plus qu'un podcast d'ailleurs, il s'agit d'un article sonore, un format que nous avons imaginé, afin de permettre plus d'accessibilité à tous nos contenus. Autrement dit, cet article est disponible ici, dans sa version sonore, mais également dans sa version écrite. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de lecture préféré. Je vais à présent vous lire un article élaboré avec l'appui du rapport « La pollution par le plastique » des auditeurs et auditrices de la promotion Wangari Mahatai de l'IHUST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, qui forme les cadres dirigeants à la prise de décision fondée sur la démarche et les connaissances scientifiques. Le titre de cet article est le suivant. Pollution plastique, mieux comprendre pour réagir. La pollution plastique ne peut plus être ignorée. Mais la réduire signifie relever de nombreux défis imbriqués au niveau économique, technique et sociétal. C'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Ce lundi 14 décembre, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques vient de rendre un rapport sur la pollution plastique dans un contexte de pandémie mondiale où les comportements et discours semblent se relâcher, avec la promotion du plastique à usage unique. Une nouvelle alerte qui intervient néanmoins après plusieurs signes forts en France. La signature en février 2019 d'un pacte national sur les emballages plastiques et la fixation d'un objectif pour 2025 de recyclage de 100% des plastiques. 80 kg de plastique par an pour un Européen. Mais de quoi parle-t-on exactement Côté production, le tableau a de quoi donner le vertige. En 2018, 359 millions de tonnes de plastique ont été produites, contre 2 millions de tonnes en 1950, dont 61,8 millions de tonnes pour l'Union européenne, ce qui représente 17% de la production mondiale. En somme, un Européen consomme en moyenne entre 60 et 80 kg de plastique par an, contre 4 kg pour un Indien ou un Africain. Première destination de cette production plastique, les emballages, 39,9%, devant la construction, 19,8%, et l'automobile, 10%. En conséquence, le poids économique de la filière plastique est énorme. Elle représente 2,4% du PIB européen, la France étant le troisième marché européen après l'Allemagne et l'Italie. Une pollution gigantesque. Quand on regarde la fin du cycle de vie des plastiques, l'urgence à se saisir de la question se fait plus nette. Sur les 8,3 milliards de tonnes métriques produites dans le monde entre 1950 et 2015, 6,3 milliards se sont transformés en déchets plastiques, et seuls 9% de ces déchets ont été recyclés. L'immense majorité des déchets, soit 79%, est en train de s'amonceler sur les sites d'enfouissement ou se répand dans la nature sous forme de détritus. Cette pollution se retrouve principalement dans les océans, qui sont le premier réceptacle des déchets plastiques, mais aussi dans les sols et dans l'air. Outre les effets dramatiques causés par l'absorption de plastique par la faune marine, sur leur développement et en conséquence sur la biodiversité, la pollution plastique cause des dommages moins visibles, et parfois encore peu connus. Enjeu de santé publique la dégradation des plastiques dans la nature, par processus chimiques, abrasion mécanique ou photodégradation due au rayonnement solaire, provoque l'éparpillement de micros, voire nanoparticules dans les diverses composantes de l'environnement. En se dégradant, les plastiques libèrent des gaz à effet de serre et larguent dans la nature les additifs qu'ils contiennent. L'absorption des micros ou nanoparticules par les animaux a des effets délétères sur leur santé, notamment reproductive. L'être humain n'est évidemment pas à l'abri de ces risques pour la santé même s'il manque des recherches à l'échelle de la population générale, notamment sur les risques liés à l'alimentation. L'eau, en particulier embouteillée, serait un des produits de consommation courante les plus pollués par ces plastiques invisibles. Raisonner l'usage et améliorer le recyclage. Difficile cependant de régler la question en imaginant supprimer tous les plastiques. Il faudrait plutôt raisonner leur usage, car leurs avantages ne sont plus à prouver spécialement dans le domaine de la santé et pour la conservation alimentaire. La trace carbone de la fabrication de certains plastiques est parfois moins importante que celle de la fabrication d'objets à partir de matières plus nobles comme le bois. Un détail à prendre en compte. Même s'il ne sert modestement qu'à retarder la pollution, le recyclage peut jouer un grand rôle dans cette rationalisation des usages, à condition d'être optimisé. Au niveau européen, 56% du plastique est collecté, 50% en France. Et seulement 18% sont recyclés, 14% en France. Sur les 29 millions de tonnes collectées, 32% entrent dans un circuit de recyclage, 42% sont incinérés et 24% sont mises en décharge. En France, 44% de la matière plastique collectée par le recyclage est exportée. Le système actuel comprend en effet des limites. Il est impossible de recycler sans les machines adéquates pour collecter et traiter chaque type de plastique. Une exigence très changeante en fonction de l'évolution des matières et des réglementations. Il n'existe pas de filière plastique de recyclage pour certaines matières plastiques. En outre, même si on sait recycler une bouteille plastique, seule une sur deux est recyclée, et moins d'une sur dix redeviendra bouteille. Pour améliorer ce dernier chiffre, il faudrait trier les bouteilles en fonction de ce qu'elles ont contenu. Producteurs et consommateurs déresponsabilisés en France, le principe de la responsabilité élargie du producteur, REP, impose une contribution fiscale à tous les producteurs, importateurs et distributeurs de plastique, qui permet de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. Ces contributions financent partiellement les éco-organismes. Ces éco-organismes sont chargés par les pouvoirs publics de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets et de la communication. Mais aussi, ils ont une mission d'inciter les producteurs à l'éco-conception, de valoriser les déchets et de financer des programmes de recherche et de développement pour améliorer l'efficacité de la filière. Selon la Cour des comptes, la performance de ces organismes est encore mal évaluée. En outre, le système français tend à déresponsabiliser non seulement les producteurs, qui ne financent qu'une partie du traitement des déchets, mais aussi les citoyens, qui ne payent pas en fonction du volume de déchets qu'ils produisent. Autre limite importante du système français, le marché des matières recyclées en France est inférieur à 10% de ces déchets recyclés. Depuis juillet 2017, la Chine, grand producteur de produits en plastique, a interdit l'importation de déchets. Quel intérêt à recycler des déchets si on n'a désormais aucun débouché pour ces nouvelles matières Mobiliser à tous les niveaux Si une solution unique n'existe pas, des pistes d'amélioration existent à plusieurs niveaux. Sur le plan politique, plusieurs actions pourraient être envisagées. Appuyer la recherche sur les pollutions en plastique et sur les alternatives. Aujourd'hui, les bioplastiques, biosourcés et ou biodégradables, représentent un peu moins de 1% des plastiques produits. Créer un groupe intergouvernemental sur le modèle du GIEC pour le climat, intégrer cette question dans les programmes scolaires, clarifier l'affichage sur les produits plastiques pour éclairer le consommateur, que ce soit pour distinguer les types de plastiques ou informer sur l'impact environnemental de la production. Du côté des industriels un meilleur accompagnement serait nécessaire pour changer les usages et développer les solutions de chimie verte. Il faudrait aussi s'assurer d'une meilleure diffusion de la recherche auprès des entreprises, afin de raccourcir le délai entre innovation et application industrielle. La responsabilité sociale des entreprises, RSE, devrait également s'emparer du sujet du plastique, en définissant par exemple une empreinte plastique et en mesurant les fuites plastiques à chaque étape du cycle de vie pour réduire la pollution. Côté citoyen, enfin, plusieurs actions sont à envisager. Au vu des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les comportements, la relance de campagnes d'incitation au tri et d'information sur la pollution plastique est une urgence. La consommation responsable du plastique pourrait par ailleurs être encouragée, via des applications, comme il en existe pour l'alimentation. Autre axe de progrès, le tri dans l'espace public, en s'appuyant par exemple sur la mise en place de poubelles plus grandes ou de mécanismes incitatifs. Enfin, une consultation citoyenne sur le plastique, sur le modèle de la Convention citoyenne sur le climat, pourrait permettre une plus large implication de la société civile. Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. D'autres articles de chute, réalisés avec l'appui de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie, sont disponibles au format audio. Nous proposons aussi des conférences et des conversations. Alors, si vous êtes friand ou friande de, de nouveaux frissons sonores, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et trouvez-nous en tapant Chute Magazine. Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt